0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphane Vanich. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'université Paris-Est-Créteil et membre du laboratoire ADAR. ADAR c'est analyse du discours argumentation rhétorique à l'Université de Tel Aviv et vous dirigez également l'Institut de sondage et d'études CSP Communication. Alors notre première question, ben il semblerait que depuis l'annonce des réformes, qu'il y ait une escalade dangereuse dans la teneur des propos des dirigeants israéliens et intrinsèquement au sein des Israéliens eux-mêmes. Est-ce qu'on doit craindre un meurtre politique face à cette radicalisation du discours
1: oh, Le meurtre politique en général est fait par une personne individuelle c'est rarement le euh, fait de la semaine de mars, on se prudine heureusement. Mais en revanche, les mots peuvent tuer, en effet. C'est-à-dire que s'il si, euh, n'y a pas la reconnaissance de l'autre, c'est un peu ce qui se passe, et euh, le... De l'interview du, du ministre de la communication à euh, un bon que si l'autre n'existe pas ou si l'autre exclut de la société de facto par rapport à ce qu'il pense ou ce qu'il fait, automatiquement il y a violence. C'est-à-dire que la négation de l'autre apporte de la violence, surtout en politique. Et donc de ce fait, ce qui se passe aujourd'hui des, des deux côtés, c'est ça le problème aussi en partie euh, au niveau démocratique pour Israël, c'est que ce soit de la part des gouvernants et de, et de la part du parti de l'opposition, on est dans une espèce de critique euh, où l'autre n'existe pas, où l'autre est automatiquement condamné. Et ça, c'est l'exclusion est toujours dangereuse. Et, et Israël aujourd'hui est en effet dans un dans un climat on dirait inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il y aura meurtre automatiquement.
2: À quel point euh, Stéphane Vanisch les réseaux sociaux influencent, voire aggravent la situation selon vous
1: alors, il influence, euh, parce que autant que la télévision ou la presse, c'est juste un nouveau média, il faut pas non plus penser que c'est quelque chose d'autre. En revanche, ça permet d'accéder très rapidement à n'importe qui à, la, à l'espace public. Et il n'y a pas de filtre, contrairement à la radio, télévision, là vous m'interrogez, etc. Il y a un, il y a un filtre, je dirais, euh, démocratique quelque part. Euh, avec Twitter ou Facebook, n'importe quelle personne, y compris la communication, peut intervenir directement sans demander... Euh, ni conseil, ni autorisation au Premier ministre, par exemple. Et donc, on est une espèce de euh, de, comment dirais-je, de, de, de vague de, d'expression euh, je dirais première, euh, rapide euh, et parfois insultante, euh, qui ne le pas à un gouvernement et encore moins à, à, à un ministre en place. Et donc là, on a un problème, je dirais, de professionnalisme quelque part. C'est-à-dire qu'un ministre, ça représente un État. Un ministre, ça représente, je dirais, une population. Et donc, ça doit s'exprimer euh, minimalement bien, entre guillemets. Et on a pas mal de dérapages. Mais voilà, mais, je dirais, n'est pas le seul pays. Je... Non, et... mais j'allais, j'allais vous
2: demander euh, à, à propos des ministres ou des politiques, euh, quels qu'ils Soit, hein, que ce soit euh, oui. au sein de la, la de coalition ou de l'opposition, on en a des, des, des pas mal euh, ces, ces derniers temps euh, avec el Smotrich, Itamar Ben-Gvir, euh, on en a même au sein de, la, de l'opposition.
1: Oui, Yehoud Barak aussi. Des fois, il y a aussi, euh, des, fois, je oui. peux dire des choses intéressantes. La <rire> radicalisation, la radicalisation des de esprits et de la parole publique euh, pose un problème. D'abord, je pense que c'est des hommes politiques qui ne comprennent pas complètement le sens de la démocratie. Le fait majoritaire n'est pas le seul fait démocratique, c'est aussi le respect de l'autre, euh, le, le respect de l'opinion d'autrui, etc. Et, et donc là, euh, les insultes que l'on, auxquelles on assiste de part et d'autre, et le fait qu'on n'ait pas envie de reconnaître que peut-être qu'il y a euh, la proposition, par exemple, typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure, la proposition du président. L'État d'Israël n'est pas euh, antidémocratique. Un peu, et quand l'opposition dit que c'est une dictature qu'on nous a automatiquement, là, on est dans un acte de propagande. Et donc, euh, automatiquement, on est, je dirais, dans la viol des foules hein, par la propagande. Euh, euh, et on n'est pas dans un esprit démocratique. Et de part et d'autre, en ce moment, à cause de la radicalisation des esprits, on est de moins en moins dans une parole démocratique. Et Twitter ou les réseaux sociaux, là, sont des très bons supports pour la parole radicale.
0: Alors, Stéphane Vanish, une autre affaire qui est peut-être sans doute liée à ce que vous êtes en en train de nous expliquer. Euh, le chanteur Hanan Yovel, qui a participé avec, euh, à de nombreux duos, que ce soit avec des religieux et, et, et d'autres, d'autres secteurs du public israélien, lui a refusé il y a quelques jours de participer à une cérémonie à la mémoire donc, des soldats tombés, le, le jour de Zikaron, le jour de la mémoire des soldats tombés, à la Knesset. Et il a argumenté qu'il avait honte en fait, de se trouver en face de ministres qui s'expriment euh, en injuriant, en hurlant. Et ça aussi, ça fait partie de, de cette radicalisation du
1: dialogue euh, je ne dirais pas, c'est plutôt le rôle de l'artiste dans une société. C'est-à-dire que en France, par exemple, c'est très souvent le cas où les artistes vont se positionner euh, sur des faits de société. Euh, en Israël, c'est aussi le cas parce qu'il y a quand même pas mal de condages de positionnement autour de ça. Mais euh, le fait qu'un euh, chanteur ne veut pas se présenter avec Knesset devant les députés qui vont voter la loi auquel il est euh, opposé, euh, n'est pas choquant par lui-même, parce que c'est l'expression politique d'un artiste dans l'espace public. En revanche, c'est qu'il pourrait être plus euh, compliqué, c'est le fait qu'il était là pour Yomazikaron, pour les, les la mémoire des soldats tombés, et pas sur un, par exemple, un, un, on j'ai un concert à la Knesset, parmi tant d'autres. Mm-hmm. Et donc là, il y a, on voit bien que là, il y a un problème de valeur qui est en train, euh, qui est en train de se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on y allait pour voir les députés ou est-ce qu'on est allé pour la mémoire des soldats Pour ouais. la mémoire des soldats, ça devient un vrai problème. Ouais. Pour les députés, c'est logique.
0: Alors juste, je souligne qu'il a, qu'il a dit qu'il ferait un concert pour les soldats, le journée des soldats tombés lors des guerres, à un autre endroit, un autre lieu, mais pas à la Knesset. Voilà. Alors voilà, <rire> il, a,
1: il a très bien répondu. C'est donc ça, c'est donc c'était vraiment ouais. logique.
2: C'est ça, c'est, c'est dans la logique du, du rôle de l'artiste de prendre la parole. Alors, euh, la mone- l'animosité pardon, euh, qui existe entre les parlementaires et qui est en train de devenir une vraie tendance mondiale Vous, vous le soulignez euh, tout à l'heure euh, en début de, de, de cet entretien. On n'en est plus qu'au Parlement asiatique, où on voit euh, même là récemment au Parlement géorgien, où ils en sont venus euh, aux mains, euh, en France, où ça a été euh, très houleux euh, comme débat euh, il y a quelques jours aussi sur, euh, sur la retraite. Est-ce qu'on est en train de prendre une tournure mondiale de, dans, dans l'agressivité de la parole
1: euh, oui, oh, je dis ça avec le sourire et je ne
2: devrais pas d'ailleurs parce que je trouve que c'est euh, euh, grave. Ah, c'est, grave. Que c'est, ouais, c'est grave et en fait, okay. c'est, c'est le, le pire exemple qu'on puisse donner à nos enfants à chaque fois que je vois euh, des, des enfants qui regardent les images de la, de la Knesset, je me dis, il euh, ne faudrait pas qu'ils voient ça. Mais euh, Oui. Yeah.
1: L'exemple français, l'exemple de la CNESAD, l'exemple français sur la retraite, c'est très intéressant. C'est-à-dire là, on n'est pas dans un euh, changement de constitution. Euh, on est juste pour rajouter deux ans à la retraite pour la de 62 à 64 ans. C'est-à-dire que ce soit la fin de la République de la démocratie française. Et là, l'attitude, notamment, des NUPS et l'attitude de la France insoumise, euh, dans son blocage, dans le débat, dans le blocage, euh, comment dirais-je, du vote de, des lois, montre aussi toute la fragilité de la démocratie quand les acteurs ne jouent pas le jeu démocratique. Et là, c'est là... Euh, euh, on, on, c'est là où on a un problème de fond, c'est qu'il y a une nouvelle génération de politiciens, en Israël comme en France, qui n'ont pas de respect pour euh, la démocratie, non pas euh, dans sa logique, euh, je dirais, euh, technique, mais simplement dans son esprit. La démocratie, c'est aussi un état d'esprit, et là, en l'occurrence, on est dans une espèce de rationalité de la violence politique et de la violence communicationnelle euh, qui esquinte la démocratie, même si personne n'a envie de, 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 de changer, de... de, de on dirige de plus cette démocratie. Mais en même temps, il y a ce manque de respect qui existe, ce bien dans les discours des politiques dans un discours des politiques français, où ça peut être aussi vrai aux États-Unis euh, également, et on s'aperçoit bien qu'il y a une fragilisation de l'esprit démocratique en ce moment dans le monde, et ce qui est plutôt inquiétant, et c'est un phénomène, je dirais, générationnel. Et euh, là, je pense qu'il y a un esprit civique, euh, la pédagogie la, la, à donné, de telle manière qu'on se souvienne que sans démocratie... Euh, euh, les, c'est invivable, les choses sont invivables.
0: Bien sûr. Alors dernière question. Itamar Marbengvir a déclaré il y a quelques jours qu'on voulait l'assassiner. Euh, lui et Sarah Netanyahu. Euh, alors c'est toujours la même question. Quand est-ce que euh, on, on considère que les déclarations euh, peuvent amener à l'acte à, à partir de quel moment il faut il faut se dire il faut être inquiet
1: On peut être inquiet parce que euh, tous les discours que l'on entend en ce moment donnent une autorisation. C'est-à-dire que si Menzir dit « on risque de m'assassiner », ça peut donner l'autorisation à des personnes qui y pensaient un petit peu de le penser vraiment. Euh, si on est en train d'exclure euh, des personnes qui manifestent sur les traites de terroristes, par exemple, comme ça s'est passé, on va les exclure aussi de champ. et à un moment donné, les mots vont construire une représentation, les mots vont construire des valeurs et qui vont permettre les choses. Il faut se rappeler que le mur de fer euh, de, de, de l'époque soviétique n'a existé qu'à partir du moment où Churchill a, a créé cette expression. Ce ne sont pas les, les communistes de l'Union soviétique, qui ont créé la notion de, de fer, c'est l'Angleterre, c'est Churchill en tant que Premier ministre. Et là, en l'occurrence, une fois que les choses se disent, les choses peuvent se faire. Et c'est qu'une question de temps, parfois, et il faut faire très attention. Et les déatribes de Benvir sont très dangereuses à cause de cela. C'est-à-dire qu'il va donner, et celles de ce qu'on trouve aussi, quelque part, ils vont donner l'autorisation à d'autres de faire, même si eux-mêmes n'ont pas envie que cela se passe. Et quand il parle du principe que quelqu'un a envie de le tuer, c'est aussi pour délégitimer les manifestants, même s'il précise bien qu'une petite partie seulement des manifestants ont envie de le tuer. Et ça permet aussi de délégitimer les manifestations, d'exclure aussi ces manifestants de l'espace public, politique israélien, ce qui est aussi un manquement démocratique, parce que euh, il n'est pas... Quand quelqu'un prévoit un attentat, prévoit un autre politique, c'est très rarement euh, euh, sonné euh, partout dans l'espace public. Donc du coup, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette tension qui existe en politique, ça peut donner, et ce discours, ça peut donner des idées à certains.
0: Oui, malheureusement, ça, ce fut le cas en 1995. Tout à fait. Stéphane Vanich, merci
1: beaucoup pour merci cette beaucoup.
0: brillante analyse et à très, bientôt, à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci beaucoup.